0: Tere päevast, head infosõdalased ja infosõdade sihtmärgid. Ma võin kihla vedada, et ühte neist gruppidest kuulume me kõik. Proovime siis lähema pooledese tunni jooksul teha nii, et saada aru, et mis see 21. sajandi infosõda on, et miks ja kuidas seda peetakse. Ning Millal saab ühest väga tavalisest inimesest infosõdur? Kõik kilinejad kõik on teretulnud, tulnud, teiavad oma mikrofonid ja tunnevad hästi. Mõistagi pole infosõda mingi uuema aja välja mõeldis. Sajandeid enne meie aja arvamist kasutasid sellist meetodit, näiteks hiina väejuhid, Ja julgen arvata, et ilmselt ei ole mitte ühtegi suurt sõda inimekonna peetud ilma info sõjata. Aga läheme nüüd asjakallale. Akkan tutustama esinejaid alustades kolonel Peeter Tali, NATO-strategilise kompetentsikeskuse, kommunikaatsiooni kompetentsikeskuse asedirektor ja Eesti nato ühingu liige Tervistat! Hannes Krause, riigikantseleistrategilise kommunikaatsiooni juht. Ehk siit siis peaks saama aru, mida valitsus teeb. Tervist. Vladimir Sasonov, Tartu ülikooli kaasprofessor ja kaitseväeakadeemia vanemteatur. Tere. Ja Andrus Padar, kes ütleb, et tema on lihtsalt kübärkaitseliitlane, auastmelt katton.
1: Tervist, tead kuuled.
0: Mina olen Maarika Lillemäts, olen NATO-ühingul olnud nõustaja ja seotud NATO-ühinguga aastast 2006. Ise ma hindan alati seda, kui keegi räägib midagi väga konkreetset. Ja ma arvan, et alustame ühest värskest uuringust, mis räägib Venema mõjutustegevusest ja annab väga hea sissevaate tegelikult infose ja olemusse. Palun, Vladimir Sazonov.
2: Tere! Tere kõigile! Ja ma alustan sellise väga lüüks raamatu esitlusega. Raamat oli on alles värskelt mõned päevad tulnud. Seeguurd on tegemist ingliskeelse raamatuga, mis silmus kirjastus Springer. Sveitsis, üle 400 lehe kus on 20 peadükke ja erinevat autorit Eestist, Lätist, Iisraelist, USA-st, Leedust, Rumeeniast ja nii edasi. Ja teemaks on The Russian Federation in Global Knowledge Warfare. Põhimõtteliselt räägib erinevatest mõju Euroopas ja tegelikult ka laiemalt. Mis on ja tegelikult me antunud keskendume siis Venemaa info, info tegevusele ja info, info operatsioonidele.
0: Võtame siis otsast peale, mis on selle raamatu telg. Näita võibolla korraks kaamerasse, kuidas see välja näeb. Kas seda saab kuskilt osta ka?
2: Ja, ma seda raamatut tegelikult saab osta Springeri kirjastudest. Parakud on kallis, üle 100 euro, aga, aga kindlasti ta ei jõua kunagi ka raamatukogudesse. Selles mõttes... On. Ja kui rääkida sellest raamatus, siis kindlasti raamat räägib väga erinevatest asjadest. Räägib, räägib strategiallistest narratiividest, mida Venema kasutab infomõjutus tegevuseks. Muugul, räägitakse erinevatest ajaloo teemalistest narratiividest ja kuidas Venema üritab seda oma propagandaseas ära kasutada, muuta. Juttu on ka vandenõuteooriatest. Ja muudest väga mitmetest tahkudest, kuna see infosea põhimõtteliselt on väga lai spektar. Kas G5 teema ära kasutamine või COVID-19 teema kasutamine, vak vaktsineerimisteema. Et kui me üldse rääkima, me raamatus katsima ainult ühe väikse, väikse spektri, kui on tegelikult 20 teatükki ja kõik autorid kiilustud tal teemadel, siis, siis ikkagi see äh, kattis ühe väikse sellise väikse väikse väikse. väikse Tillukese osa selles suures mõjutus mida teeb Vene Federatsioon. Ja kindlasti mitte Venemaa Föderatsioon ka, aga ka äh, Hiina ja ka mõned teised riigid.
0: Meie äge liikumine on praegu seotud sellega, et võib hakata vihma sadama, aga sellest me muidugi välja ei tee. Üks kindel osa infosõjas on nii-öelda hirmukultuur. Et võibolla kui sa jätkaksid, et mis struktuur üldse on infosõjal, millised on need komponentid, mille järgi me ära tunname?
2: No seda ei ole alati lihtne ära tunda selles mõttes, et kui lihtsustel rääkida, et infoseda võib ju toimuda erineval viisil, ma toon mõned näite. Me teame kõik, et infoseda võib toimuda läbi meedia, võib toimuda läbi aalõpikute ja võib toimuda, to võib toimuda füüsiliselt reaalselt. No kasugi näide sellest, et kuidas ma toon ühest Ukraina linnast 2014, kus kahte Kuks trollibussid tulevad kaks mees sisse, üks on selline ukraina meel, mängib siis ukraina patrioot ja teine on selline pigem venemeelne ja hakkab siis arutelu sellest, kuidas siis olukord on ja siis üks siis venemeelne räägib sellest, et vene venetangid on siis enamest näiteks Tšernigovisse või on kaks tundi Kiievist ja teine vaidleb vastu ja lõpuks ütleb mis lika sa vaidleb kui on nagu, Ukraina, nagu nii, kokku kukkumas ja selle pealt tekib paanika. See on üks näide. Teaksagi et peenekoolemise asju no, tekutakse valimistesse, kasutakse trolle ja tegelikult äh, organisatsioone näiteks on olemas eri, erinevad organisatsioonid kongod. Nii mitte riiklikud, aga näiteks Kremli või Hiinapoolt rahastatud organisatsioonid, kes näiteks teevad lobi ja sellist mõjutustegevust erinevates organisatsioonides. Noastagi üritab mõjuda OSC, üro või siis poliitikat või siis erinevad riiklikud asutusi länes. Kasutatakse, asetakse erinevad strateegilise narratiivi, näiteks identiteedibaasilised identiteedi, identiteedi nii-öelda. Põhised strateegis narratiivid, mis on näiteks räägivad erinevastest identiteedi vastandamisest. No hea näide on russofoobia. Russofoobia kui vana oli siis igivana igi relv, igivana propaganda vahend tegelikult, me esma, esmaselt on ta mainitud juba 19. sajandil. Kui mina eksin, oli, oli Tütšev, kes oma kirjas tütrele mainis sõna russofoobia, see oli kusagil 1860. See oli muidugi seotud sellise asjaga, et kuna Krimmi sõjas. 1853-1856 Venemase lüüa ja siis hakkas siis vene liit esimest korda süüdistama lähest kõikides pahedes. Seda pärast tuli ka nõudajal ja tänapäeval on selline narratiiv ka G-Euroopa. Ja, ja siis siit Putin on öelud, et Venema või, võitleb vene sivilatsiooni eest, vene unikaalse hinge eest, Venet, et lähes, halb lähes, täheb see rüpeta. See on nüüd strateegine narratiiv. Ja kindlasti räägitakse russofoobiast. Ja ka plussofoobias ja siis üritada vastandada näiteks eestlasi, lätlasi, leedukaid ja siis siin, siinsed elavad venekeelseid või siis seda tehakse ka teistes riikides. on üks näide. Need näiteid on väga, väga, väga palju.
0: Läheme üle Peetri ameti ala juurde ja küsime, et aga mis on siis NATO vastus?
3: Jah, ma kõigepealt jätkaks sealt, kus doktor Vladimir lõpetas, et miks meie Naaber teeb seda, mida ta teeb. Et kas puhtast õelusest või? Ei, et tegelikult see nii ei ole, et on ikkagi kindel eesmärk. Ja seal ka midagi väga uut ei ole, et selle sõnastas juba sõjandusteoretik Stetsin eelmise aasta 20. Aastatel, et kus ta seda Hiina väejuhti, sund sõ lähenemist strategiale arendas edasi. Ja mis mõte siis on, et Gerassimovi doktriin, gerassimu Valeri Gerasimo on Venema kindlastabi ülem, muuses ka Eestiga lähedalt seotud. Tema oli viimane 144. diviisi komandor, kes Tallinnast välja viidi. Ja siis divis formeeriti laiali. Ja, ja, ja tegelikult see on gerassimovi doktriin, vaid see on aru arusaamine, mootsast sõjast, et üks neljandik siis neid vahendeid või kastist, mida kasutatakse, et oma tahtmine saavutada, on sõjalised. Ja kõige lihtsam, neid vahendeid meelde, et ta on Ameerika kümnes inditsendise kaudu, mille hüüdnimi on TAIM, diplomaatia informatsioon militaari sõjaväel, ehk siis sõjaline jõud ja E, ehk siis Äh, majandusekonomi. Ja, ja, ja siis on üks asi, mille nimi on informatsioon porst või informatsiooniline vastasseis, mis siis kogu seda spektrit äh, alates kriisi eskaleerimisest kuni teeskaleerimiseni katab nüüd. Venema lähenemises on riigid kogu aeg oma vahel sõjas. See on normaalne seis, riigid on oma vahel sõjas. Sellist null summat vinn vinn ei ole, et kogu aeg on surve. Teine lähenemine või teine, seda selline taktikaline lähenemine vene lahingumäärustikest on see, et sa proovid kogu aeg ja kus vastase kaitse on nõrk, sinna sa paned kogu jõupingutuse, et siis läbimurda. Ja mis on siis siht, kui me räägime nüüd sellest jõu kasutamisest, et vahet ei ole on siis pehme diplomaatiline majanduslik jõud või, või nüüd ka siis see välja toodud uus termin hübriid, mida me siin iga päev näeme meie lähinaabluses, ütleme nii, et strateegiline eesmärk Venemaal on lõhkuda ära rahvusvahelised organisatsioonid ja liidud. Ühe või muuta see siis teovõimetuks Euroopa Liit, NATO. Operatiiv tasand, lõhkuda ära riigi vahel, riikide vahelised liitlassuhted näiteks. Eesti, Soome, Eesti, Läti, Eest, Poola, poola leedu. Või siis tekitada ähm, lõhesid äh, ühiskondade sees. Ja mille viisil need lõhesid, lõhesid tekitada, on täitsa üks kõik. Mehed, naised, äh, õigeusklikud, luterlased, noored, vanad. Peasi on lõhkuda ära ühiskondade väärtusalus ja tekitada lõhed ja segadus, et siis äh, täita oma päevakauaga. Ja siis taktikalisel tasemel muidugi toetada käimas olevaid operatsioone erinevate mõjutustegevuste ja kui soovite, siis ka, ka sabotaasiga. Ja noh, on siin ka selline termin aktiiv ka. Ja noh, tuleb tunnistada, et, et Venema selles suhtes on Päris osab ja Venema sõjalises doktriinis on selgelt kirjas, et selleks, et füüsilises keskkonnas edu saavutada, peab sa kõigepealt saavutama ülekaalu infokeskkonnas. Ehk siis sihtriik tuleb moraalselt ära lõhkuda, sest ega siis Avram Stankide sõdi. Sõdivad ikka mehed ja naised, inimesed. Kui murrat murrad tahta ära, siis nad ei sõdi. No nii, mis selle teadmisega siis nagu peal hakata Et nagu pikas plaanis on kaks sihtmärki, eh, sihtmärki, et me räägime nüüd Venemast ja kui aega on, jõuame kunagi või võibolla Kiinani ka. Aga kaks sihtmärki, mida, mida siis eh, Putini režiim või Kreml silmas peab. Üks on demokraatlikud valimised. Ära lõhkuda need tehniliste vahenditega, moraalsete vahenditega seada demokraatia kahtluse alla. Toon ühe näite sekkumine valimistesse. Prantsusmaal, Saksamaal, Ameerika ühendriikides. Paljas teadmine, et Venema võib sekkuda Ameerika ühendriikide valimistesse. Et see, on juba, see on juba väga hald. See on juba väga halb. Ja teine asi, mida sihitakse, on siis vaba sõna Kuidas? Lõhutakse ära ajakirjandust, nagu meie seda tunneme, öeldakse, et noh, see on õuguna ajakirjandus on kallutatud, ei ole, nii naa, ja luuakse kõrvale asjad, mis näev, näevad välja nagu ajakirjandus, aga tegelikult ajakirjandus ei ole, et näiteks Sputnik RT, mis on ikkagi otseselt mõjutus tegevuse tööriistad. Ja, ja, ja Venema sõjaväelise poole nagu aru saamine ajakirjandusest või veideruumist, on nende jaoks lihtsalt relvasüsteem. See sama äh, äh, Valeri rassimov kaks aastat tagasi pidas kõne, et äh, 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 Moskvas ja ütles, et äh, teate, et sellel infokeskkonnal ju selgeid piire ei ole. Ja seda me saame kasutada selleks, et kujundada ära inimaastik meie sihtkoha riigis ja tegelikult on see kordadesese efektiivsem kui toores sõjaline jõud. Ja nüüd see küsimus, et mis selle kõige kes peal või?
0: Kas NATO'l on olemas vastus, et me kuuleme NATO kontekstis väga palju heidutusest ja mõtled, et noh, et kui teisel on nii silge siht ja plaan silmes, et mis sa ikka heidutad, et võitlevad ja võistlevad ju tegelikult narratiivid lood. Selle küsimusega ma pärast tulen muidugi valitsuse esindaja juurde, aga esimese hooga küsin sinult, et mis see NATO vastus siis on?
3: NATO vastus on arendustegevus. Et siin võiks punkti panna, aga, aga ma räägin nüüd edasi. Et tegelikult NATOs on selge aru saamine, et meie strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskus on seotud siis NATO arendusväejuhatusega ja, ja mootse lahingu keskkonnad, mis NATO jaoks on selged ja sõnastatud, on siis sõda, see tuleb juba Urartu riigist, ja? siis mere sõda, õhusõda, mis sai prevaleerivaks väga oluliseks, teises maailmasõjas ja siis just täpselt selles järjekurras, kübersõda ja sõda, osmoses, et 15 aastat tagasi NATO küberruumis sõdimine tundus, et ah, kuidas see võimalik on. See ei ole ju kellegi oma, et me ei saa ju midagi teha. Täna NATO räägib juba tõsiselt ja ka NATO juhtriigid, mitte ainult, mit ainult võrdne liitlane Eesti ka küberheidutusest. Ja praegu NATO arendab ja räägib kognitiivsest sõjarumist või siis tunnetuslikust sõjarumist mis ei ole ainult tehnilised ohendid, vaid ka inimese psühholoogia, millest me jõuame rääkida. Ja siis NATO sõjapidamist proktriini arendus aastani 30 on toonud välja ka valdkonnad, mida tuleb arendada ja esimene valdkond on tunnetuslik ülepõim, mis siis NATO keeles on cognitive superiority. Ja, et, 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 et selles mõttes see asi, asi käib, aga jällegi, kuna see on väärtustel põhinev äh, äh, demokraatlike riikide liit, et siis selle lahenduse või ütleme lahenduse sõnastamine võtab aega, et see, on, see on, tegelikult on see, tegelikult on see NATO tugevus.
0: Nii, ma saan aru, et alles kook küpseb, aga samas lugu, mis kaitseb näiteks meid võõra info vastu, mis tähendab ka seda, et see lugu peab olema usutav, see on ma arvan, et ka üks osa näiteks riigi kantsele juures tegutseva strateegilise kommunikatsioonibüro tööst. Aga on veel väga palju muud, sest infosõda teatavasti on võimeline ründama iga üksikut ja ka ühiskonda tervikuna. et Kuulaks siis, milles seisneb teie roll, mis te seal siis teete ja kas Eesti on selles mõttes kaitstud, kuidas te rahule jääte. Me siis vaatame ka, kuidas me jääme.
4: Tervist ka minu poolt. et. Ähm... Vladimir ja Peeter tegid tegelikult päris hea sissejõuatuse just nagu selles osas, et mida, noh, kuidas mõtleb meie, meie kõige suurem vastane, kes ei asu siit just mitte väga kaugel, et, et kuidas, kuidas nad nagu mõtlevad ja kuidas nemad näevad seda, seda keskkonda ja noh, ma arvan, et me Ütleme, ma ei hakka nüüd otseselt praegu võibolla mingite elementidega nagu siin vaidlema, aga ma tahaks lihtsalt tegelikult alustuseks teha selle pildi natukene laiemaks. Ja miks on vaja pildi laiemaks teha, on siis nagu see, et nii sina Maarika kui ka siin eelnevalt tegelikult siin nagu viidati sellele, et noh, päeva lõpuks on iga inimene kes tänapäeval informatsiooni tarbib ja seda nagu selle abil oma otsused langetab. Me oleme nagu selle, me võime nii öelda nagu langeda selle infose ja ohvriks, kui, kui nii öelda. Ehk siis, mis siis nagu tegema peaks ja seda asja seega, ütleme nagu riigi vaatenurgast, tuleb vaadatagi nagu inimese vaatenurgast ja... Ja inimese vaatenurk tegelikult toob siia sisse selle asja, et, et kui meie vastane kasutab meil meie vastu eelkõige sellist tööriista, mida siis rahvusvälises kõnepruugist tuntakse desinformatsiooni või disinformation nimel, siis tegelikult nagu viimastel aastatel on akadeemilise akadeemilises uurimuses sellel teemal rääkima, aga on, on toodud sisse selline mõiste, mille kohta võiks öelda infokorratus, ehk et mingi selline üleüldine fenomen ja noh, panete tähele, ma siin väldin siin piinlikult, proovin vältid, igasugused mõisteid nimega fake news ja nii edasi, et ja infokorratus mida tähendab, ta tähendab sisuliselt seda, et tänapäeva informatsiooniline keskkond on iga inimese jaoks muutunud nii keeruliseks ja komplekseks, et Et sul ütleme, sul on väga keeruline juba nagu teha vahet ja, ja, ja tegelikult ka riigil on, on väga keeruline teha vahet sellel, mis asi on siis lõpuks see desinformatsioon ja tegelikult sinna juurde eks palju suurema osa sellest informatsiooni mürast või seda, mis noh nii lõpkokku igati inimest mõjutab või siis ka mõiste inforeostus, mida on sisse toodud moodustab tegelikult see, mida, kus sisuliselt kasutatakse, neid samu vahendeid, neid samu vahendeid, millest, millest siin juba räägiti meie vastase puhul ja, ja seda kasutatakse lihtsalt mingitel muudel eesmärkidel. On see siis komertse eesmärgid, poliitilised eesmärgid ja nõnda edasi, nõnda edasi. Ehk et tegelikult, kuhu ma nagu jõuda tahan, on see, et kui riik tahab olla efektiivne selle selles keskkonnas siis oma inimestele mingisuguse äh, nagu kaitse pakkumisel, siis tuleb seda fenomeni vaadata tervikuna. Et noh, öelda, ma väidan, et, et probleemist see, millest rääkisid Vladimir ja, ja Peeter, et see moodustab probleemist ainult 30%. Et, et probleem iga inimese jaoks on, ma arvan, märgatavalt laiem. Ja seega peab ka riik pakkuma välja alati öelda, tegevused ja tööriistad, mis on mis üritavad tegeleda just nimelt nagu anda inimesele endale vahendid ja tööriistad, kuidas ennast ise kaitsta.
0: No meedia inimesena mina olen pannud tähele, et ikkagi haridus on asja alus, et kui inimesed on õpetatud ajakirjandust lugema, meedia tooteid eristama ja oma peaga mõtlema siis nendest nii, Käbedalt ei saa ei infosõdureidega ka välja ofreid, aga mida teha nende põlkondadega ja natukene seda juba tänapäeval koolis õpetatakse, mitte küll igal pool, aga valikainetena on siiski meedia teatlikuse kursus olemas. Et see on üks osa asjast, aga usaldusväärsus on kõige tähtsam, sest nüüd ma tulen kaitseliitlase juurde, kes mulle ütles meie vestlust ettevalmistades, et ei noh, kõik on ju üli lihtne, et tegelikult tädi maali peab aru saama, mis asi see on ja kuidas sellega ringi käia, et palun põhjenda.
1: Aitäh, head sõbrad. Ja kõiki teema siis saab käsitleda hästi detailselt põhjalikult lausa metoodiliselt teadusmõttes, aga ähm, alati on võimalik ka sinna lihtsam käsitlus ja minu arust aru saamist võib aitab see, et infosõdand on oma loomult ju iidne nähtus, seda teib juba ka loomariik. No, mõtleme jooksuaja peale, mis toimub. Suur isab aru, aprilli algul ärkab üles, kraabib nii kõrgele kui ulatub, puud kriimud sisse selleks, et näida kellegina. Ja see, miks me ise seda infosõda peame, on see, et me just tahame lasta maailma paista sellises valguses, nagu meile soodne on. See on nagu mikrotasand. See võib terminoloogiliselt, eks ei ole päris sama asi see, kui me räägime nüüd riikide huvidest ja strateegilisest infosõjast või operatsioonilisest infosõjast, aga oma loomuselt, et ma kuvan infot, ma näitan ennast teisest küljest, no lähen peole, tõmban hästi kitsab püksid jalga, et ma olen tegelikult hoopis selline. Ka see on natukene mingi infoga manipuleerimine. Väga palju me näeme ju valimist eelseda, kus näidatakse ennast, oi kui head meie oleme ja kui viletsad ja kehvad on teised. Ka see on mõnes mõttes infose ja sarnane. Ja nüüd mõelge, et kui need samu instrumente kasutavad riigid oma jaoks, et täpselt niimoodi see käibki, et sa mõistmiseks on see hea lihtne. Me mõletame, kunagi koolial pidime lugema Mark Twaini raamatud, kuidas ma kandideerisin kuberneeri kohale. Tolle nõuka nõukainforuumis, mis oli hästi kitsas, meil oli väga vähe kanaleid, siis tundus, see kui uskumatu ja tõepoolest, et kapitalistlik maailm selles väga kitsas vaatenurgas tundus halb. Kui me täna loeksime seda sama raamatut, siis me toimume nähtust oppist esiti. Nii et me kõik paratamatult osaleme, me peame oma info sõda, aga me osaleme ka selles suures mängus, mida teised meiega teevad, sest meil on emotsioonid. Emotsiooni kõetakse tihti peale üles ajakirjandusest, millest lugejad tihti peale teevad pealkirjanduse. et Võtavad sellise hästi tulise viite või pealkirja, seda peale sütib emotsioon ja siis ta tihti peale ei olegi lugenud. Aga asub juba lõhtustama oma lugu ja levitama oma arvamust. Nii et tahme või taha, me ikkagi seda teeme. Ja just emotsioonide pinnalt sageli.
0: No, ütleme niimoodi, et tehniliste ja tehnoloogiliste võimaluste paljuses, mis on täna tunduvalt suurem kooli kümme 10 või sada aastat tagasi, on loonud olukorra, kus tegelikult ühest küllest on tekinud need kõlakojad, ah, mis ma sul oli ka ikka vaidlen. Ma olen selles gruppis, kus kõik arvad ühtemoodi ja siis hakkab tekkima maailmapilt, mis ongi nagu ainult ühte, ühte auku, ja, ja teine pool on siis see, et... et Väga keeruline on tegelikult teha vahet päris teadete agentuuri info ja näiliselt väliste märkide järgi absoluutselt identse teadete agentuuri info vahel, kus üks on võibolla nii-öelda tehnoloogilselt toodetud trollide automaat võiks niimoodi öelda eks ole? ja teine on siis ajakirjanike poolt kontrollitud sisu, et kas siin on näpunäiteid ja võib-olla ka midagi, mis jäi ka selles kontekstis veel ütlemata, andke aga märku ja räägime.
4: Ja ma tahtsin tegelikult iga sõna, hea sõnavõttu Eeltingimus on see, et sa pead alati olema nagu nõus, et ma olen, ma olen padariga kindlasti siin nõus, sellepärast, et, et, et no, tihti peale on väga keeruline, kui me räägime nagu kaasa ja infokeskonnast või siis äh, infosõjast teha nii-öelda nagu vahet, et kuus, sa siis tõmbad selle joone, et mis on legitiimne kodumaine poliitika ja, ja kus kohast Algab siis ikkagi no, lõpuks nagu see, et mis asi ei ole nagu päris okei. Okay. Ehk et, et see ma väidan, ei ole nagu, no, enam nagu, otseselt kommunikaatsiooni küsimus. See on nagu rohkem sükka, ma arvan, kodumaise poliitika küsimus. Aga see selleks. Ma tahtsin tegelikult jätkata veidi seda, et mis, ma, mis ma ennem äh, sisse, no, kuhu, mul, kuhu ma natuke nagu poolel jäin, on siis nagu see, et äh, mida riik saab teha, Ja, ja siin mulle väga meeldis see, kui siin eelnevalt toodi sisse see, et, et, et just mida peaks tegema vanema põlvkonnaga, et ma kunagi käisin ühel konverentsil seal öeldi, et, et Facebook läks halvaks sellel hetkel, kui sellega liitusid 50 aastased. Et, et, et see nagu, no, ma, ei, ma ei taasin kedagi solvata, aga no, see nagu... See minu jaoks selle no, nii kuidagi tegi natuke nagu maailma selgemaks, et, et, et okei, okay, et ka seda probleemi võib ka niimoodi vaadata, aga, aga mis siis teha on siis nagu see, et tuleb ja seda me oleme ka Eestis teinud, riik võiks inimestele pakkuda sükseid vahendeid, mille abil ennast ise harida. Näiteks üks asi, mille me nüüd siis eelmine sügis ja nüüd kevadel välja töötasime, koos Eesti MTÜ sektori ja siis ähm, ühe väga olulise küberettevõttega on siis selline asja nagu desinfotest.ee. Ähm, ma ei tea, kas seda saab äkki siia ava, avalehte ekraanile lasta. Ja see, nagu, idee on siis nagu see, et kui sa oled sellest asjast huvitatud, siis sa saad... Äh, ja no, ma arvan, et paljud Eestis on kuulnud sellest, et Eestis on sellised kõvad küberettevõtted, mis... Äh, Ja me oleme maailmas tuntud oma et Siis me põhimõtteliselt me võtsime selle sama idee, sama platvormi ja, ja, ja üritsime luua siis nagu see ükse, noh, sa võitsid ta nimetada ka Ehk et kuidas nagu ära tunda igasugused asja täpselt see, mida sa rääksid.
0: Iga, me, iga mehe abimees, nii öelda, et kes tahab aru saada, et mis siis kuskilt teda ähvardada võiks ja vaadata, et kuidas ta sellele on reageerinud või kuidas ta seda suudaks eristada.
4: Just ja noh, selles mõttes, et kuna asi põhineb siiski Eesti maailmakuulselt küberettevõtete platvormidel, siis on nagu siin ka tuleb kindlasti registreerida, aga noh, see on puhtelt turvalisuse kaalutlustel.
0: Siin on kõikide nüüd näpud püsti, alustame siis äh, sa soona.
2: Ja ma olen ka nõus eelkinevõttega, et tegelikult see on kõik on väga õige ja tegelikult lisaks nendele on olemas ka ju portaalid. Ka ukrainlaste poolt loodud olid kunagi stopfake, kellega tegin koostööd. Meil on ka propastop, meil on EU, see EU versus infovist ja, ja tegelikult neid toseb ka vaadata. Siin oli selline küsimus, et kuidas neid agentuure või liba agentuurid tuvastada. Tõesti mõnikord on selle liba agentuurid kõvem kodukas, seal on väga kõvad nimed, aga tuleb vaadata, kes on selle siht esiteks. Alati tuleb mõelda, kellele on see mõeldud, kellele need sõnumid on, millised need sõnumid on, et mis need sõnumid mis on sõnumid ka mis on selline strateegine eesmärk, kui on näha, et see nii nimed on Olles Sputnik, ei või, või mingi veel vähe tuntud, kes me ei veel ei tea: et see on propaganda portaal, et ta on nagu ühiskonda või ta on vaenulik või ta kogu aeg naaru vääristab, kasutab mingi sellist pahatahtlikud huumorit. Ja kui on näha, et need autorid on avaldanud ka paljudest teistest pro näiteks propaganda portaalidel või on tihti peale on loodud libaeksperdid, no, on kasutud näiteks mingi doktor Pavlov, vene politoloog räägib selle teema. tuleb välja, see doktor Pavlov on üldse mingi näitleja, näiteks kusagilt lõpetanud mingi näite kursused ta teises kusagil videos on ta näiteks esineb mujal no, me teeme Ukraina sündmuste puhul, kuidas räägiti ristiloodud pöösist. Et ma mida siin veel rääkida hirmust, hirmumotiivist. Et siin oli läbi mõte sõnum infokorratus ja infomüra. Infomüra on see, mis nagu nii tekib, aga infomüra on mida nagu riigid loovad, nagu Venema on. Näiteks MH17, Kui see lennuk lasti maha, Venema siis hakkas looma korduvalt infomüra, erinevad vandenõuteooriad ja üldse infomüra selleks, et tekita nagu seal üleuputuda, et inimeselt eh, kegi usuks üldse isegi venemeediat, aga ka länemeediat ei saa uskuda. MH17, selle lasid maha, ma ei tea, Ukraina selline sõdur sellise nimega Poroshenko andis käsu, seda tegid tullukad, seda tegid hollandlased ise tegid, mõnikord väga jäburad, naaruväärsed, naaruväärsed asjad, mõnikord väga tõsiselt koos piltidega, faktidega ja see tekitab niugust asja. Hirmu Näid on selline klassikaline näide, mis ma rääkisin, lihtsalt poiss. No oli üks poisike, teda löödi siis Islamianski linnas Risti, vedetevasti. No propaganda rääkis sellest. Nelja või kolmeaastane, tegid kes? Halvad ukrainlased, fasšiistid, Kiievi hunta see on siis selline ametlik propaganda, siis sellest rääkis mingi, mingi tunnistaja, mingi naiste rahvas, sellest oli nagu tunnistus, no see oli kõik lavastatud väljamõeldud, mis on Ukrainas ja Venemaal või üldse risti usu inimese võigus on kõige suurem, kõige suurem asi, risti löömine laps ja üldse normaals inimeseks on jube, jube ja, ja, ja see on jube asi ja sellised propagandasõnumid saadakse. Mill, mille, mis on selle eesmärk? No, tekitada trotsi, paanikat, hirmu, viha ja sellega manipuleeritakse. Ja tegelikult, alati, kui te näete sellist taolist nii videot või sellist nagu lugu, siis tuleb võibolla Facebookis või YouTube'is või tuleb mõningul ka kanalist. Venema on seda teinud ka ametliku kanal, Peru Baltiski kanal näiteks või, või mingid muud ja mõnikud ka mõned länekanalid on seda nagu edasi transleerinud. Et siis tuleb alati kontrollida ja vaadata, kus see on ja mis see on selle eesmärk. Kriitiliselt mõelda, kas see vastab teile.
0: Kas sa, Peeter, taad selles kontekstis praegu midagi öelda või ma ei vahepeale esitan ühe lisaküsimuse? See, kui tuleb mingisugune nii-öelda propaganda propagandalaks kuskilt välispiiri tagalt, ütleme nimelt et seda on eelduslikult lihtsam ära tunda, aga meie enda kodus, meie enda sees toimub täpselt samasugune infosõda. Teemasid on mitmeid, poliitiliste vaadete, suhtumiste, mis iganes üle, kes vaktsineerib, kes mitte, mida vaksiin teeb, kellelgi on juba nimekiri kiibi numbritest, mis meil kõigis sees on. Kuidas luua usaldust olukorras, kus juba ollakse rivistunud erinevatesse leeridesse? Kuidas seda teha?
3: Seda on väga, väga lihtne seletada, kuidas seda teha, aga väga, väga keeruline elluvii. Aga, aga see ongi, seda usaldust saab üles ehitada põhiväärtuste peale, mis meie ühiskonnas on. Ja, ja nagu jalave lahingus või tankilahingus on üks tähtis punkt, mida sa pead iga ennast kaitsma. Sa ei tohi seda ära anda, sa muidu mida iganest teha. Need põhiväärtused on täpselt see, see punkt, mida peab kaitsma. Sa siit järele, sealt järele ja vastas võistlejad kasutades ära, noh, jälle tulles tagasi selle lahingutegevuse juurde, saavuski täna 55, Sankt Peterburist, Trollivabrik ja robotid lahingformatsioonis, et üritavad lõhkuda ära selle väärtusruumi. Ja Eesti puhul on ju väärtusruum väga selge, et see on kõik sõnastatud, põhiseaduses, eriti põhiseaduse preambulas. Kui NATO kohta küsimusi on, ma võin öelda ka, kus on NATO põhinarratiiv. Aga, aga noh, mis on nüüd nagu tegelikult ka muutunud? Et kui me oleme rääkinud, et ja, et seal ei ole midagi uut, platform on muutunud. Et me elamegi nüüd globaalses külas, mida ennustas... Eelmise sajandi 60.atel Marshall McLuhan, kes tegelikult ei olnud Marshall, vaid oli Kanada ühiskonna teadlane. Me elamegi globaalses külas ja põhimõtteliselt see platvorm tehnoloogia on niimoodi muutunud, et ma arvan, et üsna lähi tulevikus, et iga üksik isikut saab siikule võtta, et teda mõjutada. Ja, 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 ja mis on jällegi väljakutse, me rääkisime, ma teeks nüüd vahe sisse, meediast ja ajakirjandusest, ikka ajakirjandusest, et ajakirjanduse roll, kahjuks ja mõju väheneb nagu lumemem sulab märtsikuus. Et mõju on veel olemas, aga väheneb ja väheneb. Ja sellest on kahju, et, et seda asendavad mingisugused muud platformid Ja see on see usaldusväärse küsimus, et kuidas luua usaldusväärsus. Ja, ja lühidalt lõpetada, et strateegiline kommunikatsioon on võtmeküsimus. Aga mis asi on strateegiline kommunikatsioon? See on sõnade, tegude ja kujutiste ühtsus ühise eesmärgi saavutamiseks. Et kui sa tahad küsida, ma võin seda veel edasi arendada, aga põhimõtteliselt sõnad, teod ja pildid peavad kokku käima nii, et kõik sellest saavad, saavad suhteliselt selgelt aru.
0: Äh. Küsime kõigepealt seda valitsuse seisukohta selles samas kontekstis, või ütleme niimoodi, et tegelikult Stratkom peaks toimima sõltumata sellest, milline partei on paras parasjagu võimul, sellepärast, et need on nii-öelda kaugelt parteiülesed eesmärgid ja sihid?
4: Ja ma arvan, et ta Eestis teeb Stratcom kindlasti endast parima iga valitsuse kontekstis. Et, no, minul on nüüd teenida teise valitsuskoalitsiooniga juba, et, et selles mõttes ma olen, ma olen selle Peetri sedastusega nõus, aga mis ma tegelikult ennem, kus ma näpupüstiajasin, oli see, et, 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 et see tehnoloogia pool, seda ei saa siin nagu tegelikult üldse ära unustada ja, ja mul oli nagu hea meel, et me sellest nagu räägime sellepärast, et, et seda tehnoloogia, Ja on üks, üks tore raamat, mille nimi on Misinformation Age. Ja siis ma sealt iljuti lugesin toredat ühe lauselist kokkuvõtet, mis ütleb, et tehnoloogia on muutnud kogu meie sotsiaalse struktuuri kõikides läneöiskondades. Ja no, algus ma nagu, no, ei keskendunud sellele, aga pärastaksin nagu järele mõtlema natuke. Et see no, kuidagi nagu võtab selle asja kokku ja no, seda tegelikult ei teinud meie vastane. Seda tegime me ikkagi endaga ise demokraatlikud riigid, et selles mõttes ja siin ei tasu nagu no, nii ja selle tõttu ma nagu ütlen ka, et siin on tihtipeal see vastus sellele probleemile, ei ole nagu nii palju nagu kommunikatsiooni vastus, kui vaid rohkem selline, ütleme siis poliitika
1: vastus. Peter, et suur tänu sellise hea definitsiooni eest Stratcomi kohta, just et sõna tegu ja pilt pead kokku käima, et meilust on briljantne käsitlus. Aga mõdaks ja lisada ja võib natuke prootseerida kolleega, et minu arust riigi ja valitsuse pingutused infosõjas on täiesti asjatud, kui elanikond neid ei usu. Ja see tõttu ei saa valitsus omale lubada valetamist. Kui vahele jää, võib-olla läheb õnneks. Aga kui ja ükskord tuleb ikkagi välja. Ja teiseks, kui auditoorium on nad oma riigi elanikond või sihtgrupp mingi vähemus meil, kui nad saavad aru, et tegu ei ole sõnumiga või propagandaga, siis seda sõnumit enam ei või võtta tõsiselt. Proo või kontra?
4: Mina olen eestkonnale ka nõus, et, 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 et see on absoluutne tõsi, mida padar räägib siin sellepärast, et, et tegelikult, ja no see sai hea tõestuse eelmise aasta eriolukorra kontekstis, kus oli ka ikkagi alguses oli, oli nagu igasugused arvamus jumbes sellest, et kas meie nagu Eesti inimesed, kes ei räägi põhilise suhtlusvahendina eesti keelt, et kas nad, kuidas nad valitsuse sõnumeide selgitusi vastu võtavad. Aga noh, lihtne fakt, mis nagu selgus, oli see, et kui sõnum ja selgitus on lihtne ja selge, kui selle käigus ei valetata, kui see selgitus on enam-vähem ühtne ja ma panen tõmman joone alla siin sõnale enam-vähem, sellepärast, et nii kaua kui riigis on erinevad bürokraatlikud struktuurid, nii kaua kogu aeg toimub ka väike hõrdumine ja nii edasi. See on tegelikult, ma arvan, normaalne ja seda me oma, oma struktuuriüksusega üritame ka kogu aeg nagu sirgeks riikida, aga et kui see asi on nagu enam-vähem ühtne ja kui see, kui see on kätte kättesaadav selles keeles, mida need
1: inimesed räägivad siis see noh, tegelikult jõuab kohale. Seda kinnitas ju ka fakt minu arust, kui ma õieti mäletan, et selle eriolukorra ajal, mis oli eelme kevadel, oluliselt suurenes ju venekeelse riigi meedia vaadatavus. See tähendab, et just kui indikeerib seda, et... Avalik il...
3: kõiguslikku, ma parataks.
1: Jah, ja, Et kui on ikka päriselt raske aeg, siis inimesed heidavad teatud jamad kõrvale ja tegelevad tõsiste asjadega ja mõtlevad ka rohkem kriitiliselt.
3: Jaa, ma, ma olen ka eelkõneli nõus, et riigitasandilt valetamine on sama hea nagu tuuma löök oma vägede pihta või, või siis forseerimine pikki jõge. et erinevad taktikalised lahendused võivad töötada, aga see need kindlasti kubki ei, ei tööta. Aga noh, jälle see, see meie psühholoogiline eripära, või me oleme inimesed ja me oleme Väga emotsionaalsed ja meile meeldib lugusid jutustada, lugusid kuulud, kuulda ja, ja uskuda. Ja see teeb, meid, see annab meile tugevuse, aga see teeb ka meid natukene haavatavaks. Meile meeldivad äh, äh, muinasjutud, ja, ja, ja seda üritatakse ka ära kasutada. No, ma ei vaata ainult piiri taha, aga ka lühinägelikult mingisugust ee, nagu väga lühikest perspektiivi ee, silmaspidades. Ja, ja jälle pikas strateegilises vaates on see natukene nagu valus, et mitte öelda enese hävitajalik.
0: No see sõnade tegude ühtsus on muidugi teoorias peaks olema kõrge ja üllas eesmärk, aga seda igakord ei suudeta, ütleme siis ausalt ellu viia. Näiteks ma olen tegelnud viimasel ajal vanema ja näiteks eelmise aasta kevadel, kui riik teatas, et teie nii -öelda, eesti.ee e-mailile on tulnud teada, mida te tegema peate, siis uskuge mind kümned inimesed ei saanud isegi sellest lausest aru rääkimata sealt edasi ja ei olnud absoluutselt mõeldud, aga mis siis nüüd tuleb. Et, et ma ei räägi nendest inimestest, kes ei ole teatud põhjustel võimelised tehnoloogiaga sammu pidama, aga fakt on see, et riike ei ole sellega tegelenud, et neid oleks võimalikult palju. Infosõdade, ütleme viimase paarikümne aasta uus trend on päris kindlasti see, et nad on muutunud meele lahutuslikuks oma informatsiooni jagamisel meemid. Pildiraamatud huvitavad seriaalid, seda muidugi eriti Ukrainas on uuritud päris olega, kuidas aastaid ilmus selline tore seriaal, mis jutustas siis ühte hoopis teist lugu ühest kriitilisel teemal, nagu kui ta tegelikult oli ja inimestel hakkas tunduma, nii nagu paljud arvavad, et õnne 13 ongi tegelik... Seltskond, kes niimoodi elab ja Talma juures poes ikka käiakse nõus küsimas, niimoodi tekitatakse aastat, aastaid selliseid seriaale näidates inimestest tunne, et see on nüüd dokumentalistika, mida nad näevad. Ja kuidas on võimalik, ütleme, noh, sõjanduses on võibolla seal omad trikid, aga kuidas on igapea elus võimalik selliste, selliste asjadega sammu pidada ja kas see igale reageerimine üldse on õige tee või mitte. Propastop on üks selline koht, kus vabatahtlikult kaitseliitlased lükkavad ümber siis Eesti kohta käivaid vale uudiseid. Ja teine kord ka selliseid tõsisemaid konseptsioone, aga noh, see on ikkagi vabatahtlik töö suures osaseks ole ja tehakse siis, kui aega saadakse. Palun. No,
2: tegelikult propastop teeb head asja, aga mõtlen iga vale uudisele või sellisele, mm, sellisele pooltööle või vale tööle või hästi pakitud nii faktile, mida nagu selline propagandistlik tõlgendus on väga on raske vastata. Näiteks kui propastop või stopfake või keegi lamutab 100, ütleme, vene või hiina või, või muu propagandamüüti, nemad toodavad selle peale selle 1000, 10 000 ja nii edasi. Et selles mõttes see võib olla nagu selli näidetena, nagu selles mõttes, et, et kui inimene loeb neid, siis ta saab aru, et on sellised analoogsed näited ja neid näidetel ta võib nagu õppida. Et selles mõttes nagu, kasutada nagu sellise õpikune või manuaaline, aga kindlasti tuleb nende asjal reageerida, aga sama ei saa kõiges üle reageerida, kui igal pool inimene hakkab nägema, et siin igal pool propaganda, Info seda siis on ka väga halb selles mõttes ja tegelikult see võib ju hulluks ajada ja tegelikult mõnes mõttes ongi nagu infoseja eesmärk ongi kedagi hulluks ajada selles mõttes kui kujutime niimoodi lihtsustatud et siin peabki nagu väga vaatama nagu millega on tegu ja, ja see ongi nagu see küsimus et kellele on need sõnumid suunatud ja kuidas see, kuidas see asi, asi töötab
0: Et kriitilise mõtlemise, nagu kasvatamine inimestes maast madalast on muidugi jumalane meelepärane tegevus, sest muidu võivad sellised vaidlused ja väitlused, mis suubuvad lõpuks ikkagi ise oled loll, nagu kokkuvõttele jõuavad sinna, et inimestest tekib paranoia ja absoluutne eitus, et nad ei üldse enam kirjasõna niimoodi ei usalda kaasa arvatud ka korraliku välja annet on praegu lisada midagi si juurde.
1: Propastopi juurde ütleks et see on üks tööriistadest. Tõesti väga tänuväärne töö. Propastopi juurde käib paaris propamon.ee või .org, mis siis jälgib seda venegeset ruumi. Aga lihtsalt, kui see tööriist seisab nurgas, siis on sattud seda lugema väga vähesed. Sellised vahendid vajavad võimendit. On ta läbi lugude rääkimise või siis tõesti ka nende sootsiaalmeedia kanalite targa kasutamise. Lihtsalt ta ei ole ime rohi. Ja teine asja on ka, et küsimus on nagu toosides, et kui sa segad kokteili liiga kange, siis saab pidu liiga ruttu otsa. Et parem on üldmõtti õiges vahekorras seda anda, kui järgselt järsuta televat. Muidugi valitsussektoril juba on, et professionaalne pilt on natuke teisse kuna, ei tea. Ei. Ja...
4: Nüüd ma, ma otselt ei nõustu padariga, aga no, lasta olla. Aga. Et, et tegelikult ma ennem tahtsin sisse tuua ja tahtsin reageerida sellele, mida Maarika eelnevalt ütles, et just see dimensioon, et, no, nagu, et infosõda ja need, need asjad ja, ka, ja sellest tulenevalt ka lahendused peavad olema meele Noh, siis sel kevadel me, kui see platvorm, mida me ennem tudustasin, see desinfotest.ee, see on selline, noh, ütleme, selle tarbimiseks ja selle normaalseks, selle enda, töö, enda kasuks tööle panemiseks on ikka, ütleme, vaja, vaja pool tundi. Või, või pool tundi kuni tund. Aga noh, pool tundi on iga inimese jaoks ikkagi, noh, seda on keeruline leida. Et sul peab ikka mingi motivatsioon olema. Ehk et, ja siis... Nii öelda selleks, et vastata ütleme sellisele väärinfole, mis seostub, ütleme, COVID ja vaktsineerimisega. Me siis tõstsime eesti keelde sel kevadel ühe lahenduse, mis on ennast tõestanud juba UK's ja Hollandis, mille nimi on siis Go Viral Game. Ma ei tea selle või... Jah, see on juba ekraanil ka. Ehk, et see on selline tore platvorm, soovitan kõigil proovida, mis siis, mille on välja töötatud, mis on välja töötatud, mille sisu on välja töötatud Cambridgei ülikoolis. Ja selle asja nagu point on põhimõtteliselt siis see, et kuidas õpetada ja just nimelt jutumarkides õpetada inimesele seda, kuidas tema ka manipuleeritakse ja kuidas tegelikult, ehk et sisuliselt Sa võid seda tööriista ja seda, seda veebimängu sisuliselt vaadata ka, kui nii -öelda vastase või siis ütleme vainulik mõtteviiside ja, ja sellise käsitluse õpetamist inimesele. Aga, aga läbi selle põhimõtteliselt see paralleel, mida kasutada, ongi võimalik inimesi vaktsineerida. Et see inimese enda kriitiline mõtlemine ja aru saam sellest, kuidas minuga tegelikult noh, on võimalik manipuleerida. Ja kuidas seda tehaks, see tegelikult suureneb.
2: Ja. Äh, ma olen kõik lisaks nagu teisel teemal, et ma äh, hakkasin mõtlema, et tegelikult ju info seda on siht äh, sageli, mingi planeeritud, aga, aga väga palju on oportunistlik. Me räägime ka nagu sellise Putin režimis opportunistlik, et kasutada oli iga, iga sellise tekinud oluga. Noh, COVID-19, mis, mis on praegu maailma valutanud, paraku pandeemia, sellest tekinud kriis. Ja me näeme, et sellised revisionistlikud rivi, riigid, kelle eesmärk ongi nagu kolmisel tali ütleski, et lõhkuda, lõhkuda siis arhitektuuri, mõjutada ja tegelikult läbi selle laiendada oma mõjusfääri ja tekitada või olla sellega nagu sellist nagu sellist nagu endale kasuliku olukorda. Veneföderatsioon Föderatsioon on levitanud selle narratiiv. naratiiv läbi erinevate kanalite üks on siis, nagu rääksid, identiteediga seotud, aga samas on ka sellised et iga COVID ajal on tekinud probleemid, majanduslikud probleemid. Eel kõige, et Eesti Eesti läti leidu majandus ei saa hakkama, Euroopa Liidi aitadeid, majandus kogub läbi. No näiteks Läti kohta toodi selline narratiiv, et võibolla Läti, kus on suured majanduslikud probleemid ja COVID, siis tekitab väga palju töötuid. Et Läti tasuks nüüd mõelda, selleks, et võibolla taas strateegilis partnerus partnernust Venemaga. Et, see on ka üks näide, et tegelikult äh, tekib mingi olukord, ükskõik või näiteks kriis, pandeeme ja siis äh, infomanipulaatorid on juba seal. See, nagu tulevad nagu mesilased mee peal ja juba, juba töötavad sellega Et sellega tuleb arati arvestada, et. Et, no, nad muidugi otsivad selliseid olukordi või isegi ülivad luua, aga kui selliseid ei õnnestu luua või ole, siis, on, siis kasutavad ära. No, COVID-19 ongi selline hea näide, või see vaktsiin Sputnik viis ja kogu, kogu seotud selle infomüra, mida siis nagu on tekitatud mm -hmm. Veneföderatsiooni Föderatsiooni kanalite kaudu.
0: No see on üks väga hea ka ajakirjanikule hästi tuntud võte, mis tähendab seda, et leia konks ja sinna otsa siis võib riputada juba mida iganes. Et Põhiline on see, et see konks alla neelatakse. Aga ma arvan, et, et me ei saa ka ainult vaadata seda, et me oleme kogu aeg kellegiga sõjas. Kuigi öeldakse, et infosõda on tõesti midagi, kus ei olegi teritoriumi vaja võtta, sa võtad oma haardes inimese öelda, südame ja meeled, ajad sassi riigi usalduse. Võeti kodanike usalduse oma riigi vastu ja enam vähem siis ongi nad peos. Ja.
3: Ma tahan ka nüüd reklaamida reklaamipausi kohtane, et meie keskus iljuti avaldas äh, äh, raporti, et kuidas on covid esimese lainega saanud hakkama Põhjala ja Balti riigid, kaheks riiki, et äh, külastage meie kodulehekülge Soeor, punkt org, et seal on, seal on see olemas ja üldiselt ikkagi Põhja ja Balti riigid on saanud suhteliselt hästi hakkama. Ja kui rääkida nendest vainulikest narratiividest, siis me oleme mõõtnud ka narratiive NATO suhtes, mis on tulnud nüüd jälle Ida piiri tagant ja tihti peale nagu professor Sazonov ütles, et need narratiivid on vastuolulised, aga sellel ei ole üldse mitte mingisugust tähtsust või ta ütles, et need on oportunistlikud ja selles mõttes nad on oportunistlikud ja vastuolulised. Nad on nagu näite, et NATO on Venemaale ohtlik, kuna tuleb piiride lähedale. Me oleme siin kogu aeg olnud, me oleme NATO osa. NATO okupeerib mingid riike kuidas NATO saab meid okkupeerida, kui me oleme NATO liige. NATO on iganenud ja on Vene relvade ees võimetu. Aga kuidas ta siis ohtlik on, kui ta võimetu on? Ja siia maani ju me ei tea, et kas need multifilmit, mida Venema näitab et, ja ütleb, et... Analoog of miire net või miire analog net, et liuksed asju maailmust pole olemas, et kas need on multikat või seal on mingi päris asi ka lendab. No ei tea, et, et nii see asi käib. Aga nüüd lahenduste juurde tulla, siis jah, et see meediakirja oskus kriitiline mõtlemine, need on väga head, aga ikkagi, ikkagi see põhisoovitus on, et aru saada, kus me oleme et mida teised tahavad meile teha ja mis on siis meie tugevused, mida me võime kaitsma. Need on meie iseolemine ja meie väärtus, et me võime seda kaitsma. Ja kui vaadatakse ja kui vaadata, et kes neid opportunistlikult või mitte oportunistlikult ründab või keegi tahab meie liitlase suhteid, liitlassuhteid kahtluse alla seada, siis peaks tekitama küsimuse, et odot, aga äkki Me oleme nagu sihtmärk või? Äkki keegi sihib meid. Et, et see soovitus on, et hoida äh, väärtuspõhist koos meeld kõlas ka eh,
0: noh, natukene ja, aga ei ole hullu.
3: Ma proovisin vähemalt. Eh, kui sa
0: kordad, küll ta lõpuks mõjuma hakkab. Aga mis ma tahan öelda, siia juurde võib olla mitte üldse vastu vajaldes, vaid pigem täiendades on see, et, et võibolla märkasite, millal hakkas kiire vaktsineerimise tõus siin mõni nädal tagasi. Kui see absolutselt selgeks, et reisi ilma vaktsiinita ei saa, siis kadusid ära kõik sputniku huvilised ja muud või vähemalt vähenes nende arv oluliselt, et inimene on oma olemuselt nagu äeldakse suhteliselt lihtne, et kui ikka midagi vaja on, siis selle jaoks tuleb ka midagi teha ja ütleme niimoodi, et, et võibolla see on ka üks lahend, et keerulistes võibolla ka liialt terminoloogiasse upuvates infosõdade eletustes teine kord tulla lihtsalt siia maa peale ja öelda, et vaata. Võt niimoodi on need asjad siis, kui juhtuvad need asjad ja tegelikult võt teisite on nad siis. Ja alati peab olema keegi autoriteet siiski. Vaatamata kõigele, et me oleme info-uputuses ja võibolla isegi oskame vahet teha, noh, nii-öelda valel ja, ja pehmel, on väga hea, kui sul on keegi, kellele toetuda. Kuidas te hindate praegu Eestis, kas poliitikute, Teadlaste või kellegi teise näol autoriteetide olemasolu. Kuidas see on nii pluss-minus 1-5?
3: Kuna ma töötan ja teenin Eestit Lätis, siis ma võin öelda, et Läti president ja peaminister Kaarits on väga autoriteetsed ja kõva käega et rahvas üldiselt kuuleb ja järgib, mida nad teevad, et see on Läti, see on nagu mõttes kõik väga hästi.
0: Ja see oli väga osav, aga järsku jõuame nüüd kodumaile, võtame siit, kuidas sulle tundub.
3: Autoriteeti
1: peab uskuma ja see sõltub sellest kuuse kuulud. Ma usun, et meil on Eestis mitu erinevat sellist kilkkonda, kellel on oma autoriteedid ja kui see midagi ütleb, siis ta seda ka usub.
0: Nii,
1: valitsus? No, lähtuvalt oma ametist ma ei saa
4: nagu ütleme det det detailis sellele praegu vastata, aga millel mille ma saan viidata on nagu see, et äh, mida me ju mõõdame ja mida siin riigis ju juba pikalt on mõõdetud on ju valitsuse institutsioonide usaldusväärsus. Ja no, see tegelikult ma arvan sellele koronale on nagu tegelikult
2: Teadlasena ma sekundeerin ja astan sarnaselt, et eelkõige ma muidugi usaldan teadust ja head ja, teadust ja head, teadus head kolleege ja, ja ei usalda iba ja kindlasti ka sellist eh, head usaldusväärset informatsiooni, kui tuleb valitsuselt ja sellist kommunikaatsioonil eh, selles mõttes, et, et ma olen nõuse eelkõige. Aga jah, lisaks ma teadlasena ütlen, et, et mind huvitavad teaduspõhine lähemine ja, ja, ja ma üritan nagu, võibolla liialt teaduslikult mõnikord lähened asjadele, mul pole tasuks. Aga Aga, aga samas sa aitab.
3: Ja kui ma tohin, et siis mul on üks nimi meelda veel, kes seal on äh, see peaepadusmooloog, et ta on aasta kümneid olnud äh, arvamusliiderga näiteks Entsifa Liidi ja Ponele osas aga nüüd tulla Lätis. Aga kui tulla Eesti juurde tagasi, siis Eesti on tegelikult äh, ikkagi äh, hästi hakkama saanud jälle juhi vanu raportile ja siin kohal no, endis võib võibolla ei olegi isegi vale koht kiita Eesti ajakirjandust, mitte meediat, aga jällegi ajakirjandust ajakirjandus on olnud tasakaalukas ikkagi üsnagi ja, ja inimesi informeerinud, et selle ajakirjanduse roll No, võib-olla Janseni aeg need informeerida ja, ja see, mida Juhan Peegel õpetas, see vastutustunne, et see on ikkagi meil veel õnneks olemas. Kuigi no, see ohumärk on see, et, et see mõju väheneb, aga see ei ole nüüd tingitud sellest, et me oleme nagu erandlikud. Et, et pigem Eestis Skandinaavias see ajakirjanduse mõju või, või, või selline tasakaalustav, roll kestab, kestab kauem kui võib-olla Inglise keelses maailmas ja kesk euroopas
0: Meil on tegelikult olemas ka ringikäiv mikrofon, et kui kellelgi tekib küsimusi, siis antke käega märku. laps on sportlik või jookseb kiiresti sinna ja tänna. Olge kena ja tutvustage ka, kuna meil on ülekanne, siis me kuuleme ja teame teid.
5: Tõnub loompu, Tallinna Ülikool. Ja mul tegis selline kuulates selline mõte, et Kaja Kallas on Puutini agentte. Selle jutu põhjal siin.
0: Võibolla täpsustate? Tähendab,
5: ma peagi nüüd täpsustama. Ehk see praegune sõja sesukord, see koronasõda, mis meil toimub siin. No, võtame ühe näite seisukohalt. Mõned propageerivad seda MMS-i. Ehk sõnadega no põhimõtteliselt peltiku desinfitseerimise vahendit ise enda desinfitseerimiseks, et siis vabaneta sellest koroonast. Sellised on olemas. Muidugi jah, mõned inimesed on tõesti niivõrd roojased seest, vajavad, ka, et neid aitab ka selline puhastustöö. Et see mõjub midagi, midagi ta mõjutab seal. Aga kui nüüd vaadata tervisaameti soovitusi, mis siit samast nurgapalt kohemõl vastuvad, vaatas... Tähendab enne veel tuleks lõhutada, et korona on aerosooline leviv nakkus, ehk õhu Noh, räägitakseks, et õhku on vaja vahetada, eks ole, et ventilatsioonisisteemi arendada ja noh, on kõik korras. Aga see nurga peal vatab mulle vastu. Ikka, desinfitseerige käsi. Ja tõsi, see mõjus, mu juus. Soole nakkus, see oli... Eelmisel aastal vähem natukene kui tavaliselt. Aga see ei ole midagi pistis koronaga. Aga ikka korona puhul nõutakse seda, et miks on seda vale informatsiooni levitamist vaja, miks on vaja riikliku informatsiooni usaldust õnestada.
0: Mina ei oska sellele küsimusele otseselt vastata, et kas see on riikliku informatsiooni õnestamine, sest minu mõelest on ka kättepesemne väga tore tegevus. Aga ma saan aru, et te viitate, et tegelikult peaks olema nüüd juba rohkema teadmise saabudes selle aiguse kohta midagi spetsiifilisemalt ja konkreetsemalt
5: ja adekvaadselt reaktsioonist olis pool aastat
0: veel on ja siis aga noh, ma nii otseselt nüüd seda eelnimetatud Selsimehi kokku ei seoks sellega, et valitsus kannab loomulikult vatsutus kõige eest. Alati saab öelda, et valitsus on süüdi, kui ma aru ei saanud või valitsus on süüdi, kui tema allasutus ei teinud õigeid asju, siin ei olegi millegi üle vajelda. Võibolla sa annad väikse kommentaari.
4: Jah, ütleme keeruline sellele praegu niimoodi vastata, kuna ma ennast, ütleme, erinevalt paljudest teistest siin ühiskonnas ma nagu ennast ei pea, aga, aga selles mõttes sõnumi ebaselgust ja nii edasi, et noh, absoluutselt on ette tulnud.
3: Ja kui tohib, et ma kõike arvamusi jaga, aga ma ka usun teadusesse ja olen vaktsineeritud, aga kogu seda pandeemiat vaadates, et Tegelikult see olukord muutuski, et see on nagu lahinguks valmistudes, te peate tegema plaani, kuidas lahingut võita või vähemalt ellu jääda, kui te kohtute vastasega, siis teie plaan on tõenäoliselt vasakul ära, aga siis te peate kohanduma ja ikkagi üritama seda suurt eesmärki saavutada, mis on kas võita või, või ellu jääda. Et informatsiooni tuleb, tuleb juurde ja, ja olukord muutubki. Aga jah, et aerosoolide suhtes, jah, noh, mis ma oskan ikka öelda, et usaldame teadust.
1: Võibolla see on ka hea kaasus praegu, mis me arutame. Et... Ega, meil on iga ühe õigus oma veendumusteks.
3: Ja usku
1: ja veendumust me faktide ümber jutustamisega nii lihtsalt ei muuda. Küll aga läbi kogemuse. Et mul on ka päris mitu head tuttavad, kes algul rääksid üht, aga pärast läbipõdemist ja mõnel päris raskelt olid sunnitud natukene teistmoodi maailma pilti nägema.
2: Ja tegelikult ka, noh, kui COVID on uus situatsioon, noh, ajaloolis on muidugi mõtlen, et pandeemid olid alati ilmkonna ajaloolis, me ei ju teame neid, me võime tuua näiteid, aga alati oli see, et kui seda nende tegelikult tegelik teaduslikult, siis info tuli mitte kohe ja teadusuurimise võtavad aega, ka vaktsiinide tegemine, me kui näeme, teht, töödati välja vaktsiin, Nüüd tulevad uued tüved, ma ei ole, ole harjusega, ma ei oska seda kommenteerida, aga jah, mina usaltan teadust ja, ja ma vaatan, et tead, teadlased töötavad õiges suunas ja, ja, ja see aitab, aga ongi see, siin ongi see, et kõik see nõuab ju tegelt aega ja iga teadustöö, iga sellise asja välja töötamine nõuab aega, kuna COVID oligi uus asi.
0: Me jälgime väga sageli Soome ühiskonnast toimuvat ja, ja vaatame, et nemad on tegelikult valitsuse tasemel vägagi oma asja eest väljas. Et neil on Soome valitsusel näiteks selline asi nagu turvalisuse strategia, ja seal on julgeoleku tegevussuunana kirjas psühholoogiline kriisitaluvus, et katsutakse õpetada oma inimesi psühholoogiliselt kriise paremini taluma. Ehk lihtsalt öeldes, et iga tühja asja pärast ei lööks verest välja. Et kui palju sellist kommunikaatsioonitööd, ja siin on väga palju räägitud sellest, et ainult keskelt tuleb info seda ei päästa, et see peab olema regionaalne töö ja gruppisisene töö ja igal pool, et kui palju meil sellega tegeldakse?
4: Ja ma olen ka päris palju oma soome kolleegidega vestelnud ja, ja ütleme ka kuulanud nende, ütleme selliseid sissevaateid. No, ma arvan, et meie traditsioon ei ole seni olnud seda asja päris nagu selliselt defineerida, nagu, nagu meie soome kollegid seda teevad. Aga ma olen nagu selle nii-öelda eesmärgi või siis probleemi tegelikult nagu nõus ja mida näitas, näiteks eelmise kevate, Eri on, on ka nagu see, et, see, no, et kui, kui sa ütled, et keskselt ei keskelt tuleb informatsioon tingimata ei, ei päästa päeva, siis võibolla siis, siis, mida muu nagu meie jõudsime, on see, et sul on vaja ühtedest ja selgetest sõnumitest lähtuvalt no, siis ütleme, kontrollida seda, mida riik välja annab, aga see info peab olema nagu saadaval väga paljudes erinevates kanalites ja koheselt, et, et me nagu vähemalt proovisime äh, luua vähemalt sellise arhitektuuri, et ta nagu aitaks meil äh, sellest lähtuvalt äh, töötada. Aga kui sa viitasid seda, mida soomlased õpetavad inimestele, no, meie ole endale eesmärgiks võtnud... Äh, nagu intensiivistada ja laiendada Eestis meediapädevuse õpetamist. Et sa eelnevalt viitasid sellele, kus meil täna meediapädevus on olemas, millises haridusastmes. Tegelikult seda oleks ilmselt vaja läbi terve -öelda, haridussüsteemi ja no, siin me oleme nagu haridusteadusministeriumiga ühel nõul ja mul on väga hea meel, et nad on nagu, no, nemad võtavad seda sellisena nagu ka meie, aga Et, et noh, siin ongi nagu see eesmärk just nagu see, et me peame selle teemaga jõudma nagu kõikide inimeste, mitte ainult nende, kes kümnaasiumis seda valida taavad.
3: Ja, ja üks märkus, et laiapindse riigikaitse üks või üks osa on ka siis strateegiline kommunikatsioon. Annes parandab mind kui vaik siin.
0: Ja nii, see on. On nato oma panus ka sinna antud, sinna seaduse kirjutamisse. Tahtsin tulla kõige alguse juurde, kui sai räägitud nendest väga hästi läbimõeldud Venema mõjutustegevustest. Kas seal on midagi, nüüd on see raamatuna väljas ja paljude riikede kogemus seal sees, on seal midagi ka sellist värsket üllatavad, järsku midagi, mida meiegi saame kasutada või vähemalt millest siis paremini aru saada?
2: See on hea küsimus. Mikrofon. Vabandust, see on hea küsimus selles mõttes, et, et nad kogu aeg üritavad midagi uut välja mõelda, aga kui vaadat laias pildis viimased aastat, mulle tundub, et midagi sellist uut, väga sellist põruvat uut nagu. See, see, see suuremas mastaabis, nad ei ole ikkagi, kasutavad, öö, opereerivad samade kliseedega, noh, meil kõige russofoobia, natsiissim Balti riikides, Ukraina läbi kukkunud riik, Euroopa Liit on paha, siin on gay-Euroopa on, on, on nagu vene propaganda räägib, ja et Venema on hea ja tore ja kaitseb või vist, vist iganes igasuguseid väärtusi. Et, ja kindlasti mingid sellised väiksemad nagu, nipid või sellised, sellised asjad nagu on, on tulnud ja kindlasti on nad kasutavad, nagu ütlesin, kasutavad olukordi. Tekinud olukorra nagu COVIDiga ja siis ka levitavad seda hirmu ja paanikat, mida on ka siin tehtud. Näiteks ka Baltimaade suhtes on räägitud, et valitsuste kommunikaatsioon on halb, näiteks Leedus või, või see on läbi kukkunud või demograafiline kriis, surenevi inimesed põgenevad korona, korona pärast või, mis, või või siin on kõik on kefasti, või siis Venema on humanitaar abiga tulnud appi aitanud, Eestit saatnud siin oma lennuki, tegelikult see lennuk oli hoopis renditud. Aga, aga sellist nagu valet ja sellist ja erinevate infot on tehtud, kuigi mina ei näe siin midagi sellist midagi totaalselt uut nagu selles mõttes.
3: Ja et valetavad jätkuvalt uudist ei ole, mis muutus on tegelikult on see, et nüüd juulis jah, president Putin algirjast suue jul julgeoleku kontseptsiooni kus mingid asjad on ära kadunud, et põhimõtteliselt on sealt ära kadunud see asi, et kõigi venemaalaste heaolu peaks tõusma või mingile tasemele jõudma, et järgmise vii aasta, viis aasta, kui plaanis seda tundub, et ei ole, aga küll on sisse toodud siis Venema jaoks tähtis asi, mis on ajalugu, et siis selle Venema ajaloo käsitluse kaitsmine. Ehk siis nad süüdistavad kõiki ümberringi, et nemad võltsevad ajalugu ja see on nagu Kremlile või Moskoovile väga omane, et süülistatakse kõiki teisi, tegelikult ise tehakse. Ja meie hiljutine, hiljutine uuring, see vist väga hiljutine oli, 20. aastal Kloopsek midagi uuris, et, et ka üks, üks osa, ütleme, üks viiendik Eesti elanikest leidis, et Et 44. aastal meid ikka vabastati, kuigi tegelikult ju okkupeeriti. Nii,
0: tulemise järgi.
2: Ja üks asi, mida siin mainida ja mul on siin tore näha, et siin istub ka minu hea kolleeg doktor Sten Hanson, kes on ka, ka meie raamatusse panustanud Teres Sten, et ka kindlasti ka temalt võib küsida tema, tema ja tema kahe kaasautori artikli kohta, mis on ka seotud Venema strategist narratiividega, et võibolla Sten pärast vastab või tahab praegu kommenteerida.
0: Aitäh, et juhtimise üle võtsid, aga ma siiski annaksin praegu sõna siia kõrvale.
4: Ja aitäh, ma tahtsin tegelikult, mulle väga meeldis see, mida, mida Vladimir eelnevalt äh, nagu välja tõi, et noh, on, on, noh, kui sa igapäevaselt või nädalaselt vaadata seda, mida nad seal toodavad, siis noh, tegelikult saab hästi aru, et noh, nad on ju... Äh, Lihast ja luust inimesed. Neil on, nad lähevad omikul tööle, võtavad tassi kohvi või teed. On ja, neil, on, neil on antud ülesanne midagi toota. On ja. ja siis no, ja on nagu tajuda seda, et ühel hetkel ikka hakkab nagu leidlikus otsa saama. Kui. Ja, aga, aga siis mulle erakordselt meeldis eelmisel sügisel ja, ja no, tegelikult sel kevadel! No, kogu see operatsioon, mis on toimunud sputniku ümber, selle vaktsiini ümber, siis mitte selle moodustise ümber, mida, me, mida mõned ka ajakirjanduseks proovivad tihti peale nimetada. Ehk et tõesõnaga, kus siis äh, minu jaoks hea näide oli, tore näide oli, oli siis see, kui oli see vist niimoodi, et, et toodi, toodi narvast inimesi, keda siis äh, üle piiri hakati vaktsineerima äh, sputnikuga. Ja no, mis oli nagu otsast, otsast lõpuni nagu läbi nähtav infooperatsioon, siis no, see nagu päris nii ei lõppenud, kui, kui nad nagu tegelikult, tegelikult ise olid vist planeerinud, et, et nagu ingiliskele sõeldakse, they didn't think it all the way through. <laughs> et, et, ja siis teine see, tore episood oli see, kui nad olid, kui eelmine sügis või oli see ilis sügisel, kui siis... Vene konsul ise oli tõest konsul, võelda mingi teise konsul, ja, läks ise vabatahtlikult Ida-Virumaal siis vaktsineerima läne vaktsiinidega.
0: Ja, ja see esimene mitte õnnestunud Sputnikuga vaktsineerimine oli selles mõttes fiasko, et kuna Euroopa Liit ei ole Sputniku veel tunnustanud, siis see ei loe nimelt, kui sa oled Eesti Sputnikuga vaktsineeritud.
6: Ja ma tahaks enne kui lõpetame, et siin on väga palju vene. Äh, okei, vabandust unustasin tutvustada. Ja Anna Paudel tegeleb noorte digiarimisega kommunikaatsiooni ja küberturvalisusega. Aga jah, me räägime Sputnikus, me räägime vene propagandast, aga ma ise olen ka natukene lootus annud, et kuskil see 40 plussi enam väga muudad. Aga me saame muuta noori. Me saame muuta neid, kes on 15-20-25 aga nendele jõuavad need kõik vale manipulatsioon mitte otse Venemaalt, aga see jõuab kõigepealt USA inforuumi ja sealt edasi kõigi nende kaudu siia. Et mida me saame selle jaoks teha, et võib järgmisel põlvkonnal oleks lootus, kui meie enda põlvkond on natuke juba võibolla hiljaks jäänud.
3: Me kindlasti ei ole
1: hiljaks jäänud. Siin võiks meenutada Sofi Oksaneni, et meie vaikimine kaitsemeid. Ja tõesti noortega, Me olla me isegi küberimõttes oleme tegelenud tehniliste oskustega, aga jätnud selle inforuumi teema veidi unarusse.
4: Ja mina ütleksin, et no, lahendus on täpselt ühelt poolt haridussüsteemis, aga teiselt poolt ka selles ütleme, tuleb nagu loovalt ja siin ma vaatan enne kõike meie, meie kolmanda sektori poole. Et tulge ja pakkuge lahendusi, mille te olete välja töötanud. Ja näidas, et teis infotest on ja kus siis üle alla allepanne ja teeme üheskus midagi ära ja, ja nagu näited on näidanud, siis erasektor tuleb ka punti.
0: See sama, Jah. et tuleb ringiga tagasi, nii öelda välismaalt äh, seda on kasutatud aasta kümneid sellist trikki ja tegelikult selle ära tundmine on ka meedia meediapädevuse tõstmisega seotud haridusest.
3: Ja võin tuua ühe näite, et mis oli 80. et Vene eri teenistused istutasid Indiasse, kuskile pea, suht olematus äh, väljandusse ajalehted olla ajal. Teadmise, et HIV on välja töötatud äh, Ameerika laboris ja sealt paisati ta siis tiiruga maailma ajakirjandusse ja siia maani 20% ameriklasi usuvad, et see on pentagoni laboritest, mis on muidugi... Puhas vale, aga, aga kus see lahendus on, et seda olukorda kirjeldada, siis ja, et need suured gigandid, tehnoloogia gigandid võtavad otsapidi meedia turult raha ära. Noh, räägime siin Facebookist, Googleist kellestki veel ja asemele pakuvad nagu kaost. Ja me oleme seal Riia strateegilise kommunikatsiooni keskuses paar eksperimenti ka läbi viinud, et kuidas nad siis üritavad ennast reguleerida ja, ja ega see reguleerimine neil väga ei õnnestu, et me viisime ka läbi eksperimenti, kus uurisime, et kas on olemas sotsiaalmeedia manipuleerimise must turg. Selgus, et ei ole et see turg on täitsa olemas. Et see ei ole must turg, et sa saad kõike osta ja võimendada ja see töötab, et robotid võimendavad või siis väksed Filippiinlased kelle tööjõud on odav. Ja uvitav oli see, et, et seda turgu kontrollisid, ehk siis need mootorid olid loodud Venema inseneeride poolt ja ettevõtjad olid ka venelased. Ja põhimõtteliselt seal paarikümne euro või dollari eest Sa osta endale klikke ja mis, mis siis nagu algoritme tõstis sind üles poole. Aga, aga ma olen veendunud, et ikkagi seda tuleb, seda digitaalset maailma tuleb reguleerida, sest täna öeldakse, et, et informatsioon on uue ajastu nafta, et kellele on olemas see big data ja tehisintellekt, et see hakkab nagu mängu kontrollima. Aga see digimaailm on täna nagu metsik läes, et kellel on kiirem käsi, väledam sõrm ja pikem raud, et see võidab, et see on nagu reguleeritud. Ja nüüd riigid koos, ma mõtlen siin Euroopa Liit näiteks koos Ameerika Ühendriikidega, saavad astuda samme, sellepärast, et Et see sama küsimus, et kuidagi Facebookiga rääkida väga keeruline, väga keeruline. Ei ole võimatu, et neil on isegi siia regionaalne asealdur tekinud, aga, aga ikkagi väga keeruline. Ja tegelikult nüüd need kompanid on hakkanud ka aru saama. Ma ei julge nüüd väita, et need meie paar aastat tehtud eksperimendid, kõigepealt või tegime siis Facebook ütles, oi, me parandame. Järgmine aasta tegime uuesti, ei olnud mingit. Vaat oli umbes samamoodi. Aga, aga võibolla need äh, Amerika kongressis kuulamised, uue val vaja, valge maja, uue administratsiooni, äh, mitte äh, surve, aga pigem lähenemine äh, ja, ja ka Euroopa Liidu selline järjekindel aeglaselt edasi liikumine ja, ja kindlameelsus, et noh, kas võib maksustada ja reguleerida, et, et neil pikas perspektiivis peavad olema tulemused, sellepärast, et ära Sokenberg saab ju ka lõpuks aru, et, et tema raha võidakse sealt ju ka ära võtta.
6: Nii, siin ma pean natuke õpetajana nüüd parandama, et noored väga Facebooki ja Sugembergiga enam üldse ei suhtle, et nad on rohkem Discord, TikTok, Reddit ja kõik muud. Ja TikTok on ju veel Hina juurtega, mis on minu meest järgmine väga uvitav teema, mida me kindlasti
3: ei jõua arutada. Õppetaja käest, õpid ikka kogu aeg. Ja, ja, et, jah, jah. TikTok on mulle tuttav.
0: Et päris kindlasti on neid, neid platforme sadu, aga küsimus ei ole, mis konkreetne platform on. Küsimus on prinsiipides ja need on kõik sarnased. Järgmine küsimus.
7: Tere, ma olen Jaak, ma olen Ida-Viruma Eestlane ja ma esiteks tahaks just tuua välja selle, mida ei välja ka moderaatori natuke aga tagasi, et nii ohve, kui see instrument on ikkagi inimene. Ja kes on kõige vastuvõtlikum, kes tahab, kes otsib neid sõnumeid, see on inimene, kes on jätud üksi, kes on, keda altveetud. alt veetud. Ja seda on näiteks see, et kui küsiti proovade käest kuski Lavdeevkas, et mida on teinud Ukraina riik heaks, siis öelda, et jah, et pussipeatuse värviti Ukraina lipuvärvides ja see on kõik. Et see, no, see lihtsalt on nii, et infosõda osa sellest on ka sotsiaalpoliitika, hariduspoliitika. Täpselt see, et kui meil tekib pettunud, nördinud, kriitiline inimene siis ta on väga palju vastuvõtlikum igasugusele alternatiivsele käsitlusel, nii. et kui inimene, kellel on kohtlaärvel hea elada, tal on reetiku palk, tal on hüved, järsku taandatakse ole, laudööliseks ja kommunikatsioon riigi poolt on väga segane, ta ei saa aru, miks nii juhtus, siis see tekitab automaatselt pinnase rahulolematuseks Ja selline mõte, ja nüüd küsimus, et mida saaks teha, et inimesed, kellel on autoriteet kellel on mingi mõjupositsioon, poliitikud, ametnikud, institutsioonid riigis, et nende strateegiline kommunikatsioon paraneks, sest et me oleme ju näinud, kuidas poliitikud kordavad mingid venema narratiive, kuidas näiteks täna oli uudis, et riigile kuuluv Tallinna lennujaam võttis maha näituse, et nad pole apoliitilised, hea küll nad pole, aga kui näitus on ülesse pandud, siis peaks mõtlema ka signaalile, mida on näituse maha võtmine. Kui see näitus poleks seal olnud, see oleks küsimus, aga nüüd, kui võtta see näitus maha, mis siis rääkis kannatavatest naistest Minskis, siis see on väga tõsine ämber minu mõelest. Ja no, see ei käi ainult lenne oma kohta, vaid see käi ka parteide, äh, igasuguste muude institutsioonide kohta ülliselt.
0: Kohe vastavad vastajad. Moderaatorine ma arvan lihtsalt seda, et äh, nii parteides valitsustes kui äh, kohalikes oma valitsustes on erinevaid inimesi. Need, kes näevad suurt pilti ja need teised. Ja eriti valimiste lähenedes aegajalt need teised suudavad tekitada sellise õhkonna ja survestada neid, kes suurt pilti näevad, et tekivad rumalad otsused. Palun.
3: Ja, et ma võin ära ühte näida, et Lätist ka, et seal kuskil... Keegi elas kuskil kaugel, põhimõtteliselt keset ei miskit ja siis ta radikaliseerus ära ja läks süüresse sõdima, võttis vastu islami usu ja kõik imestasid, et seal 100 km kaugusel ei olnud mitte ühtegi moslemit raadiuses parandan. Aga see sama internet, et kus tekis kõla kamber, aga, aga küsimusele vastus on lihtne. Eks ikka haridus- ja selgitustöö, et ehk siis, ehk siis inimesed valivad mereparanduse te, et see strateegiline kommunikatsioon on tegelikult valitsemise ja riikluse üks osa. Ja ma kordan igaks juhuks üle, et, et kõik osa tuli hiljem ka, et, et mis teab kommunikatsiooni. Strateegilise kommunikatsiooni on sõnade, tegude ja kujutuste ühtsus ühe eesmärgi saavutamiseks või selle ee raskuspunkti mis meid riigi ja rahvana koos hoiab selle kaitsmiseks. Et nii lihtne ongi.
0: Ja inimesi peab märkama. Seda peab märkama, mis sinu ja. ümber on. Kui
7: aga pilimsi õpetab, ma eeldam, et see tuleb kõige joomulikult varidusse deel, aga ühtäminimselt muutu inimesbahetavalt.
0: Kindlasti. Õigus.
2: Ja, ma arvan, et inimesi tuleb ka kuulata ja nendega tuleb rääkida. Sa väga hea näidena kast ja Kui ma ei eksi, seda ju pärast võtsid ju veneväed suhteliselt lihtsalt ära. Ja, tihti peale Ukrainas oligi see esiteks, see oli venemeele propaganda. Ukrainas strategiline kommunikatsioon ei Nad jätsid unarusse, jätsid ka krimmi unarusse. Ja siis kogu oli negatiivne informatsioon Kremli seda kanalitelt, et kõik on halb, kii on halb ja suhteliselt halvasti teise teelt see maha jäetud ja tegete siin toodate Ja tegelikult siin oli ka kui kii vead, et nad ei piisavalt ei pöörnud tähele. Ongi asi, et tuleb pöörata inimestele, inimestele tähelepanu, nendega rääkida, nendega suhelda ja midagi võibolla ka reaalselt ära teha. Siis inimese usaldus kasvab. Mitte ainult see, et me harime inimesi või me teeme neile kursused või ma sadame, ma ei iluse anname mingi ilusa appi selle kohta, kuidas tees infot alada. See on küll asi väga kasulik, aga, aga ongi suhtlus, ongi väga oluline selles mõttes.
0: Ma see ka korraks sõna.
1: Ma ei mõtlema selle peale. See Peter sõna ja teo asja ära, see on kõige olulisem vastus küsimusele, et no, mida siis poliitikut saaks teisiti teha. Ära räägi seda, mida sa ei tee ja tule tegelikult tee koha peal midagi. Sest sinu kohale ilmumine näitab ka, et sa võtad asja tõsiselt ja sul ongi võimalus tõsiselt aru saada, mis siis tegelikult energeetikute juures selles asumis toimub.
0: Minu mõelest on üks väga-väga suur probleem, aga seda me hetkel siin ei lahenda, see, et Eestis aetakse eelkõige parteipoliitikat ja vähem poliitikat. Et noh, mis on meie võimalused minna valida neid, kes on mõistlikumad. Katsume ringi nüüd peale saada. Mul on siin lõpusõnad kirjutatud, et... et Kui infosõjas on sama aegselt sihikul nii kogu ühiskond kui ka iga üksik, siis tegelikult need kaks pääseteed on siin juba kõlanud, haridus ja lai silmaring. Katsume ise ennast harida, aitame neid, keda võibolla peaks järele aitama. Ja tegelikult selliste valikute tegemise juurel tuleb lihtsalt soovida, Head sirged selga ja kindlat meelt ja minu tänane soov on see, et te lihtsalt ei sattuks paanikasse, vaid prooviksite analüüsida. Tunded, meie armsat tunded võivad meid vahel väga keeksitada, et proovime ikka argumentide peal püsida, kui see vähegi võimalik on. Infosejas surma ei saada, nagu öeldakse, aga kõik rinded on kogu aeg lahti. Ma tänan osalejaid, kuulajaid, suureid tähteile
5: kohtumisele.